0: Hello， 欢迎来到退休慢生活。今天我们要去的是奥地利的萨尔斯堡。几年前呢，我在瑞士的图恩湖游船上认识一位来自英国的朋友。那回到台湾之后呢，我们偶尔会有联系。而这个朋友前一阵子他要到奥地利、到匈牙利附近去泡温泉，他们想要做个小旅行，我就建议他不妨去萨尔斯堡走走。那之前呢，我有另外一个朋友曾经多次约我去萨尔斯堡玩，但我一直是意兴阑珊的。在我眼中呢，这个莫扎特的出生地的这个城市，应该就是很多街头演奏、很多音乐会的所在。再来就是卖卖莫扎特的一些相关景点罢了。但等我真正来过以后，我还真没想到这个城市还颇为丰富多彩。我很推荐萨尔斯堡作为自助旅行的选项，除了布达佩斯，萨尔斯堡也会是我想要再度回来的城市。不同的是，布达佩斯你可以待上半个月甚至一个月，而萨尔斯堡则适合短期的观光，三五天就差不多了。而我当时来的是太匆忙，还没有尽兴呢。在二零二三年八月，我们在萨尔斯堡郊区一个有着多年历史的家庭旅馆，我们住了三个晚上。在旅游旺季的那个时候，相较于市区高昂的房价，住在郊区，再搭上二十分钟左右的公车抵达市区，还算是挺划算的。况且这个郊区的风景不错，从窗户往外看是一片绿野平畴，有一点点像瑞士。很适合到处走走散步，而这往市区巴士的司机，嗯、呃，也非常的亲切。我们第一次进城的时候，在旅馆附近的公车亭并没有地方可以买到车票，我们就想在公车上买吧，结果还没得买，那司机就干脆让我们直接免票进城。这样子招待来自远方的旅客是很善良的。那抵达市区之后，在靠近最热闹的古城区旁边有一条大河，那就是萨尔察赫河。在河的旁边有一条长长的市集，那贩卖许多手作跟小东西，那些就是我很喜欢看到的市集。但因为完全没有做功课，所以当天呢我们就是瞎逛，随便找个地方乱吃啊，就跟着 Google 地图啊找一些地方看看而已。后来发现，由萨尔斯堡官方发行的，也是自由行必备的萨尔斯堡卡，那就跟许多城市推出的城市卡就差不多。除了可以无限次搭乘市区大众运输之外，最棒的是可以免费进入超过二十八个景点 ，CP 值超高，真是相见恨晚呀！太随性旅行就会这样，而这张卡呢，也是我推荐大家来到这里的主要原因。那萨尔斯堡卡分为二十四小时、四十八小时、七十二小时三种。那二十四小时呢是三十欧，四十八小时三十九欧，七十二小时则是四十五欧。那这是二零二三年五月到十月的票价。那其他月份呢会再便宜个三到五欧。除此之外，还有另外一种可搭配住宿饭店的优惠套票。但因为我们已经订好了旅馆，所以当下呢，我们是没得选择的。那掐指算一算呢，四十八小时比二十四小时才多出九欧嘛。那七十二小时呢，就比四十八小时才多出个六欧。但因为呢，我们在这里只待了四天三夜，也有自己的交通工具。再加上之前的瞎逛，耗掉了一些时间，所以我们只好选了三十欧的二十四小时卡。但下次再来呢，我一定会发挥客家精神，我一定会选那七十二小时啊、呃，而且要避开五到十月的旺季。这七十二小时呢，也才只有四十欧元而已。这个要是有多出来的时间，我会考虑参观这次我没有看到的，像萨尔斯堡的博物馆或萨尔斯堡主教宫殿。而对当代艺术有兴趣的旅客呢，建议你可以参观现代美术馆。重点来了，那天呢，我们买了票之后，当然要把握时间，在有限的二十四小时之内走完最精彩、最值得去的地方，是吧？于是呢，当天我们就一大早，先是搭了公车去了郊区的温特山，再到海布伦宫啤酒厂。那回到古城区之后呢，我们又去了莫扎特的出生地，也在萨尔查赫河游完船之后，最后呢，我们再上高地要塞。如果不买萨尔斯堡卡，那各项景点。门票是挺贵的，比如说温特山的缆车就要二十八欧，那海布伦宫呢要十三点五欧，高地要塞则是十四欧。那算一算呢，啊、呃，这张三十欧的城市卡只要台币一千元，那就包括所有的交通啊，还门票，那景点非常非常的棒，真的是觉得很优惠。如果时间允许，你还可以在古城区旁边有一个森旅电梯，在那里呢，你可以居高临下俯瞰整个萨尔斯堡市区，有山、有河、有桥，还有不远处的萨尔斯堡的要塞，会很好看。但是因为当时呢，我们的时间太晚，就没有去到这个森旅电梯。那我这边呢，先说的是啤酒厂。啤酒厂里头的博物馆有点看头，那酒厂呢还会赠送一些很好喝的啤酒。那我们去的时候呢，还有两种口味让你选择，但因为我不喝酒，我也担心会起酒疹，但它的白酒还真的很好喝，而我喝了也都没事。那在啤酒厂的中庭，它还有餐厅，在这里吃个饭也不错。但是人呢，当时是很多呀，于是呢，我们就不耐久等，再加上时间宝贵，我们就离开了。这个啤酒厂在郊区，从公车站下来，你还得走上不少路。于是，我想建议是，大家如果时间不是很够的话，跟我们一样只有可怜的二十四小时可以用的话，那建议呢，这个啤酒厂你可以作为最先舍弃的选项。在这个萨尔斯堡的观光点，我推荐的地方有温特山、海布伦宫、高地要塞以及萨尔查赫河的游船。首先要介绍的是，在我心目中萨尔斯堡的第一名的景点是温特山。温特山的缆车位于萨尔斯堡跟贝希特斯加登火车站的中间，由旧城区搭乘公车到这里大概是三十五分钟到四十分钟左右。下了车之后呢，你的最高指导原则就是跟着很多人走嘛。那其实缆车站呢，也在公车站的视线范围之内，很容易找。你要是有萨尔斯堡卡的话呢，你也不用换票，你扫条码呢就可以入场。那么，因为我们来的时候呢是七八月，缆车是半个小时一班，而缆车站内会有标示目前的营运跟天气的状况。关于温特山的传说，最知名的一个就是当初几乎一统欧洲的查理曼大帝，他其实没有死，而是在温特山里头冬眠。等到欧洲有难的时候呢，这个大帝就会觉醒起来啊，去、呃、拯救这片大陆。这故事呢，当然是假的嘛，不然怎么会有三十年战争，怎么会有二次世界大战，以及两次的啊、呃、维也纳围城跟英法百年战争呢？这个缆车搭乘的时间大概是二十分钟，跟一般缆车一样。虽然没有什么特别之处，但你知道，搭上缆车俯视大地以及远方是很迷人的。而上山之后呢，你也不会迷路，也没有什么树林啊会障蔽你的视线。在靠近缆车站呢，有个很大型的十字架；而另外一侧的高点同样有一个巨型十字架。那边看起来不远，但是事实上它是有一段距离的。从第一个十字架走到第二个十字架，你大概还要走上个半个小时，而且它的坡度并不小。那往上走呢有阶梯，那往下走的呢就会有陡坡。那我走过去没有多久，我就觉得，因为我的腿力呢一定会很辛苦，而且也有点危险，我就放弃了，就乖乖留在第一座十字架附近，来看看美丽的风景。那在这里呢，你可以欣赏到德国跟奥地利的边境那些田园风光，还有阿尔卑斯山的群山。我想在入秋之后开始下雪的时候，一定可以看见远处的皑皑白雪。那根据告示牌的指示，从这里呢还可以看到希特勒当年的生日礼物，就是有名的鹰巢，好，就是老鹰的鹰巢穴的巢。而在英朝那里，自然也可以看到巨大的到让人家很难以忽略的这个温特山。而这里真的是很美，我的心情也放松了很多，真是登高临绝顶啊！跟大自然亲近，所有的乱七八糟的烦心事全部都会消失不见。而这里的网络很差，人家也找不到你，真好。我记得有一年的暑假，我在凌晨两点多拿着手机，我蹲在巴黎的。呃，旅馆的浴室里，我怕打扰到我的那个同伴嘛，我就压低声音，温小声的跟我学校的主任讨论着某个方案该怎么写。那这一讨论呢，就是半个多小时。还有一年呢，也是记得是在葡萄牙的波尔图，在我很不容易订到的美丽民宿当中，我受了我的同事的托付。强迫自己要连续两个凌晨的两三点起床，为我们在网络上攻占办公室的座位啊来努力。但当时的我其实坐在办公室的任何一个位置，我都是无所谓，但是我还是必须要做到这件事情。而我那两位同事都知道我当时人并不在国内，那我们为什么会牢记到这两件事情呢？某种程度是讨厌自己的个性吧，不但没有清楚的说明，因为时差，我半夜起来做这些事情会让我很不舒服，但我并没有拒绝对方做我并不想做的事情，而让对方也觉得你可以就乖乖的配合。像想想，时间是最可贵的吧，真的要把时间花在你自己觉得很重要的事情上。那年纪越大，越是觉得，只要你不要伤害到别人，你真的要好好的疼惜到自己，要照顾好自己的身心灵，不要委屈，不要将就，更要拿出勇气，勇敢拒绝自己并不想做的事，把时间空出来，留给自己在乎的人事物上。那站在问特山上,上，在大自当中，你就会比较清楚自己脑袋在想什么，想的也会比较简单一些。那在这个温特山上还有个餐厅哈，它有提供住宿，应该是那种青旅形态的简单住宿。但我后来我拼命在 Booking 上怎么划，我都没有找到。于是当时我就直接问店家，可是呢，这个主人当时好忙哦，那客人实在太多了，那他们只有一对父子在哈，那儿子呢还是个小学生，他只能够眼睁睁的看着父亲忙进忙出，一点忙都帮不上。而我呢，很白目的站在旁边，就是想问他房价一个晚上是多少，因为很想呢，下次有机会能够再来，就干脆住在这里啊，晚上还可以看到星星。我记得他回答我大概是三四十欧一个晚上，但来的这两天呢，主人真的是太忙，他就无法留宿。反正呢，我是记下来了，打算下次有机会的话呢，我真的会再来。那第二个要介绍的景点是海布伦宫。海布伦宫离萨尔斯堡旧城区大概二十分钟的车程、哦，哈，就可以抵达这里。那下了公车呢，你要再往里面走一小段路。这里的宫殿修建于一六一三年到一六一九年之间。这里是台湾一般旅游团不会来的地方。海布伦宫是一个主教他在夏天呢在宴客的地方。在晚上呢，这个主教就回到城里头去了，所以这里并没有规划卧房。那新建这个宫殿的主教，他生性幽默，很是搞笑。他曾经在意大利游历求学，很喜欢那种巴洛克的风格，所以海布伦宫的建筑样式也是比较偏巴洛克式的。而这个鬼头鬼脑的主教，他书念了不少，他非常爱恶作剧，所以呢，他那个恶作剧温泉真的是名副其实，是处处有陷阱。很厉害的是，在四百多年之后，这些机关到现在都还能够正常使用。因为喷泉所在之处并不是很大，那入园的时候呢，它会限制每一段时间的人数。很棒的是，它还有免费的中文语音导览。每一处温泉，它都会详细的解说。刚开始的时候，我就觉得很奇怪，怎么那个水会突然喷出来？特别是在人多的地方，那完全没有人的时候，它就不喷。你在撑伞时没事，你刚把伞收起，那个水柱呢就狂扫。我曾经一度怀疑是不是我不小心踩在什么地方的那个机关上面，但仔细的观察，这喷泉呢有时候会有节奏的，它是有人性的，很诡异。有时候呢，你不过就是坐在旁边，你准备要看那些人哦，坐在大石桌旁边人，你准备看他被喷的全身湿透的惨状，结果呢，被喷的反而是你自己。或者呢，你不过是走在一条通道上，那水柱呢就莫名其妙跑了出来。最后呢，我才发现原来是躲在一旁按开关的那些手，那些手都是园区的工作人员嘛。所以呢，你就很难逃脱被喷食的命运。超有趣的，顿时呢，不论是游客也好，或者是工作人员都好，全都成为孩子一般，跑的跑呢，追杀的也不手软，好就觉得很好玩。萨尔斯堡是莫扎特的故乡，这个恶作剧温泉也少不了跟莫扎特音乐有关的机关，可说处处可见主教的巧思。不过来过了之后，你会知道哪些莫名其妙的地方会有水柱，而下次再来，你可能就不见得有那初时的惊喜了。虽说如此，有机会呢，我还是会再来的。这个恶作剧的喷泉的腹地并不是很大，旁边呢还有一个呃中型的花园跟海布伦的宫殿。那宫殿呢也不是很大，展品不是很多，但它也有中文语音的导览。主要的内容就是主教的一生。而宫殿里头的柜台人员，他们的亲切招呼让我印象非常的深刻。他们不断问起关于台湾的一切，也许是台湾来的人并不是太多吧。在这个园区附近呢，还有动物园以及民俗博物馆。如果你买的是七十二小时，你就可以慢慢的走了。再来，我要说的是萨尔斯堡的要塞，位于中欧水陆交通枢纽的萨尔斯堡，自古以来它就是兵家必争之地。周遭的日耳曼民族啊、厄图曼土耳其帝国呀，还有罗马帝国等等的强敌，更是千百年来虎视眈眈的邻居。这么一个军事重地，一定要有要塞保护，但从来没有任何一个敌人拿下它。所以，这个萨尔斯堡的要塞可以说是防守界的第一名。这个要塞呢，就位于萨尔斯堡的制高点，它矗立在山坡上，守护着整个萨尔斯堡。它建造于西元1077年，这个中古时期的城堡也是萨尔斯堡精神象征与最重要的观光景点。它有世界最早的登山缆车，这个缆车建造于西元一五一五年，是当时进出要塞最主要的交通工具。而我们上山搭乘的缆车是另外一个，挺短的，不到一分钟就抵达要塞了。占地广大的要塞，它自成一个自给自足的小镇，那设备都是一应俱全，包括有粮仓、盐仓、市集、教堂。还有一些关战俘的监狱，还有一些审讯室等等，应有尽有。这个药材的补给系统更是很厉害的。万一呢，他被围困的时候呢，据说他储存的粮食至少可以撑上一年。他的水呢，也可以仰赖呃这个收集过的过滤的雨水的那个蓄水池。这个要塞里头，它一共有五十个建筑物，包括一些博物馆，比如说木偶博物馆呢、啊、兵器博物馆等等，它都有中文语音导览。每年呢，吸引了超过一百万来自世界各地的游客。那从平台上呢，你可以欣赏到美丽的萨尔斯堡的事情。值得一提的是，堡垒还有个超过五百年历史的管风情到现在呢，它每天仍然会演奏三次。在这里俯瞰整个萨尔斯堡很棒，也绝对有条件让你停留上半天。这个要塞开放的时间每年到五月到九月，早上八点三十到晚上的八点；那其余月份呢，大概是九点三十到傍晚的五点。这里是到萨尔斯堡来玩的非来报到不可的景点。那最后我要说的是，萨尔斯堡旁边那个萨尔查赫河的游船。我们本来没有打算要搭乘游船，觉得游船不管哪个城市差不多就是这样，并没有什么。但我们在啤酒厂遇到一个来自台湾的年轻人，他极力推荐我们去一趟。想想呢，时间刚好，也不用等，那全程也还都可以，大概半个小时左右。反正呢，我们之后要参观的要塞的时间本来就已经不够了，也是我们下次要回来补足的遗憾。那少个半个小时，影响其实也不大。于是呢，我们就搭上船了。那这艘船的魅力并不在河岸风光，而是来自船上工作人员的风趣幽默。那开船的是个漂亮的年轻女孩，另外一个负责解说跟搞笑的，就是一个大帅哥，真的是俊男美女的组合。这个搞笑的帅哥是一路解说一路开玩笑，他丰富的肢体语言。其实像我这种等级的英文听力，也都觉得很有趣。期间呢，他也会拿着手机，啊、呃，就是乘客的手机来开玩笑，也帮着我们拍照。我就这样被迫拍了一些很奇怪、很好笑但有难忘记的照片。在船要靠岸之前，我们当时有点急着要去下一站参观，希望能够赶紧下船。谁知呢？船竟然就在河的中心开始跳起舞来，它配合着莫扎特的音乐，这个船身呢就不断打转，不断打转着，就像古人说的“船迟又遇打头风”一般，那指的应该就是这种情况吧。它怎么都靠不了岸，那我还真的没有搭过这样的船，他印象也觉得很深刻，而且很有趣。除了以上四个行程，当然了，莫扎特出生的地方还有他的故居，都在老城区的附近。我们来的这一天刚好故居不对外开放，我们只看了他的出生地，你就把它当做是参观十八世纪时,时一个颇有社会地位的家庭所居住的房子长什么样子就对了。总之，在萨尔斯堡的观光景点都集中在老城区的附近。而餐厅的选择也很多，那稍微远一点的，交通也算是方便。除了啤酒厂，你下了公车以后，你要走比较远的路之外，这个萨尔斯堡算是挺迷人的观光城市。希望你能够像我一样喜欢它咯。我们今天就到这里了，下回见，拜拜。